0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Was ist für dich nicht normal? Also für mich ist es nicht normal, dass man Salzgurken isst, zum Beispiel auf Burgern oder auf Shawarmas. Salzgurken ist No-Go. Also für mich ist es nicht normal, wenn Menschen Gerolsteiner Medium trinken. Ultra ekelhaft. Also für mich ist es nicht normal, Nutella ohne Butter zu essen. Nudeln mit Apfelmus. Ich finde, das ist eine Kombination, die nicht zusammenpasst. Für mich ist es nicht normal, nicht mit meiner Familie immer über alles zu sprechen. Frieden in der Welt. Wo in deinem Leben ist etwas anders als bei anderen? In meinem Leben ist, glaube ich, nicht normal, dass ich versuche, grundsätzlich positiv Menschen zu sehen und sie nicht nach dem Äußeren zu beurteilen, sondern erst die Person kennenzulernen und nicht zu denken, äh, die hat irgendeinen Style, den ich nicht mag und deswegen gehe ich nicht auf die Menschen zu, sondern ich versuche es trotzdem.
1: Anders ist auf jeden Fall in meinem Leben, dass ich mit Gott rechne. Und mit Gott rechnen heißt nicht einfach nur stumpf an Gott zu glauben oder einfach zu sagen, ja, ich glaube, dass Gott der Schöpfer der Welt ist, sondern mit ihm im Alltag zu rechnen. Das klingt mir nicht immer, aber ich, ich will damit rechnen, dass er jetzt eingreifen kann, dass er jetzt was tun kann, dass er jetzt etwas macht, was nicht normal ist für Menschen, aber für Gott ziemlich normal. Und wann immer ich das auf dem Schirm habe, dann merke ich, ah, da geht was.
0: Auf jeden Fall, dass ich geduldig bin und auch immer diesen inneren Frieden habe. Und ich auch immer weiß, dass es keine hoffnungslosen Momente gibt, sondern dass Jesus immer diesen Frieden schenken kann. Und auch wenn es erstmal so hoffnungslos scheint, dass ich immer diesen inneren Frieden habe. Was wurde durch deinen Glauben unnormal oder nicht zu verstehen für andere? Was ist anders geworden?
1: Ja, dass Gott mir irgendwann auch gezeigt hat, so da, dass ich es cool, dass du so fleißig bist und Aufgaben erledigst auf der Arbeit auch. Ähm, und letztendlich lebst du ja auch auf der Arbeit für mich. Aber ich will nicht nur, dass du einfach irgendwelche Aufgaben tust, dass du einfach Dinge abhakst und das, dann sagst du auch fertig, die auf die Schulter klopfst so und sagst, yo, let's go. Sondern, hey, dass du die Menschen wahrnimmst, dass du ähm, ihnen meine Liebe einfach zeigst, so mit denen, dass du einfach mit ihnen Zeit verbringst und äh, so zeigst okay ihr seid mir wichtig
0: ich bin christlich aufgewachsen daher mein Alltag ist schon von immer sozusagen durch meinen Glauben geprägt worden doch seit der Taufe hat sich schon nochmal einiges verändert bei mir ähm, so dass für andere Menschen es unnormal ähm, ist dass für mich jetzt normal ist ein freundlich zu Menschen zu sein und geduldig zu sein und meinen Frust sozusagen nicht an ihn auszulassen und nicht ähm, ja, mal jemanden anzuschreien, wenn ich sauer auf diese Person bin, sondern es einfach ja, bei mir zu behalten und die Menschen damit nicht zu belasten. Wo gibt es bei dir im Beruf Meinungen von anderen, die dein Handeln nicht nachvollziehen können, also in Bezug auf den Glauben? Also ich glaube, viele verstehen nicht, warum ich überhaupt sonntags in die Kirche gehe und da voll meine Zeit investiere. Aber mir ist es wichtig, Menschen da zu begegnen, wo sie es brauchen und Leute einzuladen, ähm, ihnen zuzuhören und voll da
1: zu sein? Ähm, das gibt es ziemlich oft. Und das liegt meistens ein bisschen daran, dass ich versuche, mit einem Fernglas rumzulaufen. Das heißt, Sachen zu sehen, die noch ein bisschen in der Zukunft sind, die ein bisschen weit weg sind. Und wenn jemand anderes äh, kein Fernglas hat oder äh, eine Brille trägt oder Kontaktlinsen und kein Fernglas hat, sieht er das vielleicht nicht. Und ich sehe schon ganz oft Dinge, die Gott tun will, die es aber noch nicht gibt, das zu kommunizieren, dass Gott kann, dass er will und dass er Dinge tun kann, die ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm habe, die gar nicht für mich machbar sind, das ist immer eine Herausforderung und da clasht es auch manchmal ein bisschen. Aber ich finde das so spannend, dass Gott schon ja, Dinge vorbereitet hat, die wir jetzt noch nicht sehen und dass er Dinge tun kann, die nicht normal sind.
0: Wo wünschst du dir, dass es nicht mehr normal ist? Auf jeden Fall, dass man Gott nicht in eine Schublade steckt, sondern dass alle irgendwie sagen, ja, es ist nichts so unmöglich, er kann das Unmögliche möglich machen und dass er zum Beispiel jemanden heilen will oder kann, dass man daran glaubt.
1: Ich glaube, dass ich mir das für unsere Kirchengemeinden ganz dolle wünsche, dass wir nicht nur normal sind. Also klar, wir alle können eine Veranstaltung organisieren und je besser sie organisiert ist, desto besser ist es auch. sehr wäre blöd, wenn man sagt, hey, wir gucken mal, was so kommt. Aber ich würde mir wünschen, dass wir alle das auf dem Schirm haben. Heute Abend, heute Morgen, wo auch immer du bist, können Dinge passieren, die nicht normal sind. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle versuchen, auf den Heiligen Geist zu hören und das zusammenzupacken. Weil vielleicht erleben wir dann ja Dinge, die viel besser sind als das, was wir jemals planen könnten.
0: Come on! Was geht ab x Hey, wer hatte schon einen guten Abend heute? Come on, ich auch. Ich habe schon richtig geschwitzt, schon hier vorne in der ersten Reihe. Ähm, so, aber bin ready für all das, was jetzt noch kommt. Und ihr habt gerade schon gehört, das Thema heute Abend ist not normal. Wer glaubt, dass dieser Abend normal ist? Ah, genau, Fangfrage. Hey, wir glauben, dass dieser Abend alles andere ist als normal. Und ich will dir als allererstes sagen, wenn etwas nicht normal ist, da musst du ready sein. Okay, wenn etwas über die Maßen ist, wenn etwas überdurchschnittlich ist, wenn etwas ganz besonders ist, dann musst du am Start sein. Weißt du, ich war 17 und ich war auf diesem christlichen Camp und ich sah dieses Mädel und ich dachte, okay, jetzt muss ich ready sein. Und ich habe mir sneaky so hinter dem Rücken den Kontakt besorgt und nach der ganzen Geschichte ähm, habe ich sie dann einfach mal angeschrieben, weil ich dachte, hey, jetzt musst du dranbleiben, sie erinnert sich vielleicht noch an dich, jetzt musst du ihr schreiben und ich habe geschrieben und ich habe keine Antwort bekommen und ich wurde ignoriert und ich dachte, okay, ich schreibe schreib sie einfach nochmal an, ich wusste nicht, ob das Mut war oder ob ich einfach sehr unempathisch war, auf jeden Fall habe ich sie noch mal angeschrieben und ich kriegte wieder keine Antwort. Und kurze Zeit später dachte ich, okay, ich muss sie einfach nochmal anschreiben und dann wird sie mir antworten. Und dann schrieb ich sie nochmal an und dann hatte sie Mitleid mit mir. Und dann schrieb sie mir zurück und irgendwann hat sie gemerkt... Der schlechte erste Eindruck, den ich hinterlassen hatte, ist doch gar nicht so schlecht und vielleicht kann man doch mit mir reden und es war ein Jahr lang harte Arbeit, auf den Tag genau. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich telefoniert habe, ich weiß nicht, wie viel Herzschmerz da drin war, wie viele Körbe ich bekommen habe, aber ein Jahr später hat sie es endlich eingesehen. Come on. Heute sind wir verheiratet und haben zwei Kinder. Und es war es wert. Es war es wert. Hey Leute, wenn etwas überdurchschnittlich ist, dann lohnt es sich, ready zu sein. Dann darfst du nicht da stehen und denken, ja, ich guck mal. Weil mit ich guck mal wirst du sowas nicht abstauben. Okay, und weißt du, worüber wir heute reden? Wir reden über einen Gott, wir haben das gerade gehört, der nicht normal ist. Wir reden über einen Gott, der nicht durchschnittlich ist, der nicht irgendwie beliebig ist, der nicht irgendwie normal ist, sondern wir reden über einen Gott, der besonders ist. Ein Gott, der alles durchbricht, was du dir vorstellen kannst. Ein Gott, der viel größer ist als alles, was in deinen Kopf reinpasst. Über diesen Gott reden wir. Und manchmal höre ich Menschen über Gott reden und dann sagen sie so Dinge wie... Ach, der liebe Gott ist ja auch noch da. Ach, weißt du, vielleicht kümmert sich der liebe Gott ja noch darum. Und ich weiß nicht, ob du auch sowas schon mal gehört hast und ich weiß nicht, woran du dann so denkst, wenn Leute sowas sagen, aber bei mir im Kopf geht immer so eine Konversation ab, die du normalerweise mit einem Hund hast. Da kommt dieser kleine Hund auf dich zugehechelt und er freut sich und die Ohren schlappern so, und dann sagst du, oh feiner Hund, oh lieber Hund, oh, du bist ein ganz braver Hund und dann kraulst du ihm so hinter den Ohren und dann dreht er sich auf den Rücken und dann musst du, den, musst du den Bauch ein bisschen streicheln. So diese Konversation geht in meinem Kopf ab, wenn ich höre, das ist der liebe Gott, weil weißt du, dieser liebe Gott, das klingt so ungefährlich, das klingt so süß, das klingt so nett und ich will dir nicht zu nahe treten, wenn du so über Gott redest. Aber wir schauen heute in das beste Buch der Welt. Das sage ich ganz mutig. Wir schauen in die Bibel. Feiert irgendwer die Bibel? Und wenn du diese Bibel liest, dann kannst du dieses Bild von Gott nicht aufrechterhalten. Dann kannst du nicht glauben, dass Gott wie so ein kleiner, netter Hund ist, der versucht, dein Leben ein ganz kleines bisschen schöner zu machen. Und er tut ja auch nichts. Sondern... Dieser Gott durchbricht alles, was du dir vorstellen kannst. Dieser Gott ist absolut nicht normal. Und ich habe schon gesagt, wir schauen in die Bibel. Und zwar, wir schauen in eine Geschichte, wo jemand Gott erlebt hat. Wo der Prophet Jesaja im Alten Testament eine Vision hat, und Gott begegnet ihm, er ist im Thronsaal Gottes und wir schauen jetzt zusammen rein und ich will einmal hören, wer hier die Bibel feiert für Jesaja 6, Vers 1 bis 4. Da steht folgendes, in dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn, er saß auf einem hohen Thron und er war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit sechs Flügeln. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zweien ihre Füße und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Weißt du, der Prophet Jesaja kommt in diese Szene und er sieht etwas, was wahrscheinlich keiner von uns schon gesehen hat. Gott lässt ihn so einblicken in etwas, was eigentlich im Himmel ist, wie Gott auf seinem Thron sitzt. Und Jesaja kann uns ein bisschen beschreiben, was das für ein Eindruck ist. Da steht, dass der Saum des Gewandes Gottes den kompletten Thronsaal erfüllte. Und der Saum des Gewandes, das kannst du dir ungefähr so vorstellen wie der Schleier bei seiner Hochzeit. Hast du schon mal so eine Royal Wedding gesehen? Du darfst dich gerne outen. Je länger der Schleier ist, desto mehr Ehre. Okay, wenn da steht, der Saum des Gewandes Gottes erfüllte den kompletten Tempel, dann heißt das, dass Gottes Ehre unermesslich ist. Dass Gott so viel größer ist als alles, was auf dieser Welt existiert. Da steht, dass den ganzen Tag, Tag und Nacht, jede Sekunde Engel um den Thron Gottes fliegen. Jetzt gerade in dieser Sekunde. Und weißt du, was sie tun? Sie halten sich mit zwei Flügeln die Augen zu. Weil sie nicht aushalten die Herrlichkeit Gottes, die ihnen da entgegenkommt. Mit zwei Flügeln verdecken sie ihre Füße, weil die Füße unrein sind und mit zwei fliegen sie. Und diese Engel, die hat niemand angestellt, denen hat niemand gesagt, was sie tun sollen, aber diese Engel rufen Tag und Nacht, heilig, 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 Gott der Allmächtige. Es war nicht, dass Gott irgendwann gesagt hat, hey, ist so ruhig hier, kann man jemand was singen vielleicht. Und dann kam so im Himmel, ja, was sollen wir denn singen? Und dann sagt Gott, ja, pff, heilig, heilig, vielleicht, probiert mal. Und dann haben sie angefangen zu singen. Nein, die natürliche Reaktion, wenn du Gott begegnest, von Angesicht zu Angesicht, ist zu rufen, heilig, heilig, heilig. Wenn du einen Autounfall siehst, dann ist deine natürliche Reaktion, oder so in der Art. Das ist eine natürliche Reaktion. Wenn du Gott siehst, wenn du Gott begegnest, dann ist deine natürliche Reaktion, dass du überwältigt bist von dieser Heiligkeit. Dass du überwältigt bist von dieser Herrlichkeit, die dir da gegenübersteht. Dieser Gott ist so viel größer. Und der Prophet Jesaja fällt auf den Boden und er beschreibt, wie er denkt, dass er sterben muss, weil er es nicht aushält. Und dann, er überlebt das zum Glück. Aber hey, wie sehr zeigt uns das, dass unser Gott nicht ein lieber Gott ist, sondern dass unser Gott so viel mehr das durchbricht, was wir glauben, was uns begegnet. Hey, ich weiß nicht, mit welchem Gedanken du hier heute hingekommen bist dass du gedacht hast, vielleicht kommst du in eine Veranstaltung und die versuchen, diesen Gott ein bisschen besser aussehen zu lassen. So, Die versuchen ein bisschen mehr, das schön zu machen, so dass ähm, ja junge Leute auch sich wohlfühlen in der Kirche und wir versuchen, Gott so ein bisschen zu polieren. Hey, ganz im Ernst, dieser Gott ist so krass. Wir könnten keine Veranstaltung machen, die ihm jemals gleichkommt. Hey, und Gott hat damals beschlossen im Alten Testament dass er bei seinem Volk, das Volk Israel, wohnen wollte. Er hat gesagt, meine Herrlichkeit, die soll zu diesem Volk kommen, dieses Volk, zu dem er eine besondere Beziehung hatte. Und dann hat er gesagt, okay, es wird diese Bundeslade geben und das ist ein Kasten voller Gold. Und wir haben ein Bild, das kannst du dir mal anschauen. In dieser Bundeslade hat Gott gesagt, da werde ich hineinfahren mit meiner Herrlichkeit und ich höchstpersönlich werde bei euch sein. Ich werde immer da sein und ihr könnt mich mitnehmen und ich will immer in eurer Nähe sein. Und diese Bundeslade war so heilig, dass sie niemand anfassen durfte. Es gab ganz besondere Regeln, wie du mit ihr umgehen durftest. Und deswegen siehst du auch diese beiden Stangen an den Seiten. Das war die einzige Möglichkeit, dieses Ding überhaupt zu bewegen, überhaupt zu tragen, weil niemand diese Bundeslade anfassen durfte. Und ich möchte dich reinnehmen in eine Geschichte und diese Geschichte ist eine, die du nicht sofort verstehst. Hat jemand schon mal einen Text in der Bibel gelesen und hat gedacht, what? Irgendwer schon mal gedacht, ey, ich raff's nicht. Also jetzt nicht nur wegen alter Sprache, es gibt übrigens auch Bibeln mit neuer Sprache, sondern einfach so inhaltlich, wo du so denkst, nee, raff ich nicht bin ich raus. Keine Ahnung, Gott, was du damit meinst. Hey, in so eine Geschichte, es haben sich so viele Leute gemeldet, lass uns mal drüber reden. Lass uns mal einsteigen in eine Geschichte, die du nicht sofort verstehst. Und zwar, das Volk Israel ist unterwegs und sie haben die Bundeslade mit dabei. Und dann passiert Folgendes. Applaus für 2. Samuel 6, Vers 6. Doch als sie zur Tenne von Nachon kamen, stolperten die Rinder und Usa streckte die Hand aus, um die Lade Gottes festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte. Und Gott tötete ihn, sodass er dort neben der Lade des Herrn starb. Bei wem passt das ins Bild von Gott, was du hast? Irgendwer da? Der Gott, der uns so sehr liebt, dass er auf diese Welt kommt und für uns stirbt. Der Mensch, der doch irgendwie so ein großes Interesse an uns hat. Dieser Gott, der doch eigentlich voller Liebe ist, sagen wir. Hey Gott, könntest du diesem Typen nicht eine zweite Chance geben? Also ist das nicht so eine leichte Overreaction? Ist es nicht so ein bisschen too much? Gott, hast du es hinterher wenigstens bereut? Hast du wenigstens gesagt, dass das ein bisschen zu viel war? In welchem Film warst du gerade unterwegs? Das ist das Erste, was ich denke, wenn ich so diese Geschichte lese. Weißt du, und dieses Ding, diese Geschichte, die kollidiert komplett mit unserem Bild von Gott. Aber weißt du was, das Ding steht in der Bibel. Und mit solchen Geschichten müssen wir uns auseinandersetzen und ich glaube, solche Dinge, die du am Anfang nicht verstehst, die haben so etwas Gutes für dich bereit. Wir werden heute ein bisschen darüber reden und ich will dich mit reinnehmen in ein paar Schlüssel, die dir helfen, mit schwierigen Stellen umzugehen. Weißt du, Martin Luther hat mal gesagt, wenn du eine schwierige Stelle in der Bibel nicht verstehst, dann grüß einfach und geh weiter. Vielleicht verstehst du es in ein paar Jahren und dann ist das Ganze ein bisschen einfacher. Kannst du machen? Heute machen wir es ein bisschen anders. Ich will dir drei Schlüssel mitgeben und wir werden uns das ein bisschen genauer angucken. Und das allererste ist, wenn es um Theologie geht, wenn es um die Bibel geht, wenn es um Dinge geht, die du nicht verstehst, musst du als allererstes aufs Kreuz schauen. Du kannst Dinge nicht verstehen, ohne vorher aufs Kreuz zu schauen. Und genau das musst du in diesem Moment tun. Als allererstes ist total klar, dass unser Gott kein Gott ist, der einfach nur zuschaut. Dass unser Gott einfach Unrecht passieren lässt. Jemand, der Unrecht gut findet. Sondern unser Gott ist ein Gott, der sich einmischt. Unser Gott ist ein Gott, der gesagt hat, hier gibt es ein Problem. Menschen können nicht mit mir zusammenleben, weil ich so heilig bin. Und dieses Problem wird nicht irgendwer lösen, sondern das werde ich höchstpersönlich lösen. Ich werde auf diese Welt kommen. Und ich werde zum Diener aller werden. Und ich werde sterben für jeden Einzelnen. Das ist dieser Gott und das müssen wir als allererstes wissen. Unser Gott ist ein Gott, der jeden Menschen so unfassbar liebt. Und der zweite Schlüssel ist die Frage, was hat sich nicht geändert seitdem? frage, was hat sich seit dieser Geschichte bis heute nicht geändert? Und das eine ist, dass Gott ein heiliger Gott ist. Dass Gott so rein ist, dass wir es als Menschen gar nicht aushalten können, in seiner Gegenwart zu sein. Dass seine Herrlichkeit so stark ist, dass wir es nicht aushalten, ihn zu berühren. Genau das hat sich nicht geändert. Und gleichzeitig hat sich ja auch geändert, dass was Gott sagt, das meint er auch zu 100 Prozent so. Hat Gott schon mal was zu dir gesagt? Es ist nicht einfach nur so ein Vorschlag, so hey, du könntest mal vielleicht drüber nachdenken und vielleicht passt das ja mit deinem Leben zusammen. Überleg mal, ob das nicht vielleicht cool wäre, wenn du das und das tust, sondern wenn Gott etwas sagt, dann meint er das so. Wenn Gott dir Zuspruch gibt und sagt, hey, ich bin bei dir und ich habe viel mit dir vor und ich habe deine Berufung für dein Leben. Egal wie du dich fühlst, er meint das zu 100 Prozent so. Es hat sich bis heute nicht geändert. Gott hat damals gesagt, hey, diese Bundeslade, die darf keiner anfassen und er hat es zu 100 Prozent so gemeint. Weißt du, wenn Gott zu dir Dinge sagt, hey, geh nach vorne, ich habe was mit dir vor ich will mit dir zusammenleben, ich will in deinem Leben sein. Weißt du was? Egal, wie du dich fühlst, er meint das zu 100%. Er überlegt sich das nicht am nächsten Tag anders, sondern er ist genau mittendrin in dieser Situation. So Der zweite Schlüssel war, was hat sich nicht geändert? Und das dritte ist, was hat sich geändert? Was hat sich geändert seit diesem Moment, seit Usa, seine Hand ausgestreckt hat und versucht hat, die Bundeslade zu retten. Und er hat es eigentlich gut gemeint und er musste dafür sterben. Was hat sich seitdem geändert? Es hat sich genau das geändert, was ich gerade gesagt habe. Diese Geschichte, die schreit so sehr nach Jesus. Diese Geschichte ist eine absolute Tragödie. Dieser Usa, der hatte eine Familie. Ich weiß nicht, ob Usa vielleicht sogar Kinder hatte. Ich weiß nicht, ob Usa verheiratet war, aber Usa wurde rausgerissen aus dem Leben. Und er hatte gute Freunde, die ihn nachher beerdigt haben. Und diese Menschen haben gedacht, es darf nicht wahr sein. Diese Menschen haben Jahrzehnte danach noch getrauert um Usa. Und diese Geschichte, die schreit so sehr, es darf doch nicht passieren, oder? Ist das nicht das, was uns so abstößt von dieser Geschichte? Dass wir manchmal denken, wie kann das denn sein? Wie können denn Umstände so sein, dass jemand, der es gut meint, eigentlich sterben muss? Wie kann das denn sein? Und diese Geschichte, die schreit so sehr danach, dass jemand kommt und einen neuen Weg schafft. Dass Jesus auf diese Welt kommt und sagt, ich höchstpersönlich, ich werde sterben für all das, was Menschen falsch gemacht haben. Ich werde dafür sterben, dass Menschen nicht rein sind, um in seine Gegenwart zu kommen. Und ich werde mich selber hingeben. Weißt du, in diesem Moment, wo Jesus an diesem Kreuz hing, hat die Erde gemerkt, dass sich hier gerade etwas verändert. Weißt du, diese Spannung, die war so groß, dass die Erde angefangen hat zu beben dass der Himmel dunkel wurde. Und die Erde hat es eher gemerkt als alle Menschen, was da gerade passiert. Es ist eine neue Zeit. Es ist etwas Neues passiert. Und deswegen reden wir heute davon, dass es eine Zeit vor Jesus und nach Jesus gibt. Es gibt vor Christus und nach Christus. Menschen, die nicht an ihn glauben, die benutzen diese Zeitrechnung immer noch. Warum? Weil sich offensichtlich etwas verändert hat in der Geschichte. Weißt du, und wir haben hier vorne diese Spannung für dich aufgebaut. Wir haben hier vorne etwas, was dir einfach zeigen soll. Unser Gott, so ist gerade, ist ein heiliger Gott. Und gleichzeitig ist unser Gott ein gnädiger Gott. Und weißt du, uns fordert das manchmal sehr krass heraus, dass wir da stehen und da ist diese Spannung und da ist die Heiligkeit und da ist die Gnade. Und was wir Menschen versuchen zu tun ist, wir versuchen es einseitig aufzulösen, weil es so viel einfacher ist. Wir versuchen zu sagen, hey, unser Gott ist ein liebender Gott und unser Gott ist ein gnädiger Gott und das passt schon alles irgendwie. Und das ist dann so viel einfacher, weil das hier, das kriegst du noch gebacken. Aber wenn du zulässt, dass da auch diese andere Seite existiert, dann denkst du, okay, aber dieser Gott ist ein heiliger Gott und wie kann das denn eigentlich zusammenpassen? Und dann stehst du dazwischen und dann spürst du diese Spannung und du merkst, das passt nicht in deinen Kopf rein. Aber ich sag dir was, du darfst niemals vergessen, dass es diese beiden Pole in Gott gibt. Weil diese beiden Pole entscheiden über alles in deinem Leben mit Jesus. Weil... Die Gnade Gottes, die wird keine Kraft haben für dein Leben, wenn du vergisst, mit welchem Gott du unterwegs bist, weil dann dreht sich das nur um dich, weil dann bist du unterwegs und du denkst, ja Gott wird mir das schon vergeben und das ist schon alles okay und ich bin einfach mit ihm unterwegs und mein Leben soll ja immer schöner werden und Gott, was willst, willst du mich noch mehr beschenken? Und du vergehst, mit wem du da eigentlich unterwegs bist. Dein Gott ist so ein kleiner Schoßhund und du kraulst ihn mal. Und du hast eine gute Zeit mit ihm, aber du hast vergessen, wer er ist. Und ich sag dir, was passiert mit deinem Glauben. Du stehst im Lobpreis und es ist dir egal. Andere Menschen beten um dich herum. Und du weißt nicht wofür. Du siehst andere Menschen, die sind leidenschaftlich für ihren Glauben unterwegs und du findest es peinlich. Merkst du, dass die ganze Kraft verloren gegangen ist, dass du vergessen hast, dass dieser heilige Gott, der auf seinem Thron sitzt und wenn du ihm begegnen würdest, würdest du denken, ich kann es nicht aushalten. Diese Engel, die um ihn herumfliegen fliegen und, und nicht anders können, als einfach nur zu sagen, heilig, heilig ist das Schönste, was wir erleben können, ist das Krasseste, was auf dieser Welt existiert, die Herrlichkeit Gottes. Kann es sein, dass du vergessen hast, wer da in deinem Leben unterwegs sein möchte? Kann es sein, dass du vergessen hast, wer da in dir lebt? Hey, und gleichzeitig kann es sein, dass du, dass du hier stehst und du hast eigentlich Angst vor Gott. Weil dieser Gott ist kein kleiner Schoßhund. Dieser Gott ist größer als das. Weißt du, und wenn du Angst hast vor Gott, jetzt gerade in diesem Moment und du denkst, boah, eigentlich will ich ihm lieber aus dem Weg gehen und eigentlich will ich ihm lieber fernbleiben und mein Leben passt nicht mit ihm zusammen. Hey, vielleicht musst du dich mal erinnern, dass da auch Gnade ist. Dass dieser Gott so viel Liebe hat für dein Leben. Dass dieser Gott dich so krass überschütten will mit so viel Gutem. Aber weißt du was? Wir Menschen... Wir hängen irgendwo dazwischen. Wir hängen irgendwo in den Seilen und wir denken, wir kriegen das nicht zusammen. Ich bin zu klein, um das beides zusammenzubringen. Ich habe keine Kraft und mein Gehirn ist nicht groß genug, um das zu verstehen. Der Punkt ist, du darfst niemals vergessen, dass dieser Gott zwei Pole hat. Und wie eine Batterie funktioniert die nur, und kommt erst Spannung und kommt erst Kraft, wenn beide Pole existieren. Und diese beide Pole, die musst du haben in deinem Leben. Weißt du, es gab mal jemanden in der Bibel, der hieß Saulus. Und dieser Saulus hat dafür gesorgt, dass ziemlich viele Christen sterben mussten. Und dieser Saulus war... Dafür bekannt, dass er Christen ins Gefängnis wirft, dass er dafür sorgt, dass sie getötet werden. Es gibt sogar in der Bibel, gibt es eine Geschichte, wie Saulus dabei ist, wie jemand gesteinigt wird. Warum? Weil er an Jesus geglaubt hat, weil er über Jesus geredet hat. Und dieser Saulus hat Familien kaputt gemacht. Kinder haben ihre Eltern verloren. Und dieser Saulus fand das gut. Saulus hat Christen gehasst. Und dieser Saulus war auf dem Weg nach Damaskus und er wollte genau das tun, wofür er bekannt war. Er wollte dort Menschen einsperren, er wollte dafür sorgen, dass Menschen sterben. Und dieser Paulus ist unterwegs und dann passiert folgendes, was wir lesen in Apostelgeschichte 9 Vers 3. Und hab bitte einfach mal USA im Hinterkopf, okay? Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und ich frage dich: Was soll jetzt passieren? Frag mal die Familie von Usa, was jetzt passieren soll. Saulus liegt auf dem Boden und er begegnet der Herrlichkeit Gottes. Und genau so, genau an dieser Stelle siehst du, es ist eine neue Zeit. Es ist etwas Neues passiert. Diese Welt hat sich neu geformt. Dieser Gott ist ein so krass heiliger Gott. Aber dieser Gott hat etwas Neues geschaffen, eine neue Realität, weißt du. Und dieser Paulus, er darf umkehren. Dieser Paulus, der sich dann umbenennt, der Saulus, der sich zu Paulus umbenennt, er darf Jesus kennenlernen. Und er darf sagen, okay, ich möchte jetzt mein Leben ändern, ich möchte mit dir unterwegs sein, weil ich habe dich erkannt, Jesus. Dieser Paulus schreibt die Hälfte des Neuen Testamentes. Und das ist so krass, wenn du es wenn dir vor Augen hältst, dieser Typ, den du heute hättest anklagen können für Völkermord. Du hättest ihn anklagen können heute für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Jeder hätte gesagt, es ist so ungerecht, was du da tust. Das darf niemand tun und dieser... Saulus wird zu Paulus und Gott schickt ihm neues Leben und benutzt ihn so krass wie kaum einen anderen Menschen je zuvor. Und weißt du, das verändert diesen Typen so sehr, dass er Dinge schreibt wie Philippa 3, Vers 8. Ein Applaus dafür. Der, der eigentlich ein gutes Leben hatte, dem es gut ging, der Ansehen hatte, der Geld hatte, der schreibt, ja, alles andere erscheint mir wertlos. Verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen. Ich habe alles andere verloren und ich betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe. Er sagt, nichts, was ich kennengelernt habe, nichts, was ich in meinem Leben hatte, kommt dem jemals gleich. Ich habe den größten Schatz gefunden und das ist Jesus Christus. Und ich weiß, dass er heilig ist, ich weiß, dass er herrlich ist, aber ich weiß auch, dass er gnädig ist. Und deswegen werde ich mein ganzes Leben einsetzen. Deswegen werde ich stolz auf nichts anderes sein, als auf diesen Gott. Ich werde für ihn leben und ich werde alles für diesen Gott geben. Und dieser Paulus, der schreibt dann später Römer 8, Vers 38. Er schreibt, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Warum schreibt er, nichts kann uns von seiner Liebe trennen? Weil wenn nicht mal seine Story Gott davon abhalten kann, ihm nahe zu kommen, ihn zu gebrauchen, was sollte ihn sonst aufhalten? Und er schreibt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und während wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Er hat verstanden, dass dieser Gott aus jedem Leben etwas so Gutes machen kann. Aber weißt du was, wenn Gott dein Leben in die Hand nimmt, dann ist es ein heiliger Gott und ein gnädiger Gott und dieser Gott will kein Larifari-Leben mit dir führen. Dieser Gott hat gesagt, das Reich Gottes ist wie eine Perle, für die jemand alles hingibt. Wo jemand sagt, hey, diese Perle ist so schön und ich verkaufe alles, was ich habe, weil ich diese Perle haben will. Weißt du, was das beschreibt Gott, der alles hingegeben hat für dich und das beschreibt das, was du tun solltest. Das beschreibt das, was du tust, wenn du in ein Leben mit Gott eintrittst. Ein Leben mit Gott ist kein Hobby, ist nicht das, was du nebenbei tust. Es ist der Ort, wo du deine Bestimmung findest, wo du merkst, du brauchst nicht irgendeinen Kick, du brauchst nicht irgendwie ansehen, aber da ist eine Leidenschaft und da ist eine Energie, die du nirgendwo findest, eine Energie, die dir gibt, ich habe Zugang zu einem Gott, der regiert, der auf dem Thron sitzt, der alles erschaffen hat und gleichzeitig habe ich Zugang zu einem Gott, der auf meiner Seite ist. Der Gott, der mit mir zusammen unterwegs ist, egal was passiert. Und selbst wenn ich ein Mörder bin oder was auch immer, dieser Gott hat eine Zukunft für mein Leben und das ist dieser Gott. Hey, ich möchte unsere Band schon mal auf die Bühne bitten, lass uns schon mal langsam ready machen, weil wir wollen jetzt gleich einfach zusammen in den Lobpreis gehen. Und ich will dich fragen, hey, wenn dein Glaube wenn er leidenschaftslos geworden ist. Wenn du merkst, dir ist das so ein bisschen egal oder du versteckst dich hinter deiner, äh, hinter deiner Coolness. Wenn dir Lobpreis oder Gebet nichts mehr bedeutet, hast du vielleicht vergessen, mit welchem Gott du da unterwegs bist. Hey, wenn du ständig Angst um deine Zukunft hast, wenn du ständig denkst, hey, wie soll das nur werden, und schaffe ich das nächste Schuljahr und kriege ich einen Job und werde ich jemals einen Partner bekommen? Und wie wird die nächste Woche oder kann ich diese Verantwortung tragen? Hey, dann erinnere dich daran, dass dein Gott absolut rein ist. Und dass das, was dein Gott mit dir angefangen hat, dass er es auch zu Ende bringen will. Und dieser Gott verändert seine Meinung nicht. Dieser Gott wenn er dir etwas gesagt hat, dann hat er das zu 100% so gemeint. Weißt du, hör auf zu vergessen, wenn Gott dich ermutigt hat. Ich glaube, dass Gott heute so viele Menschen ermutigen will. So vielen Menschen zeigen will, hey, das, was du jetzt gerade erlebst, das ist zwar schön und nett, aber ich habe so viel mehr. Wenn er das heute tut, dann hör auf, das zu vergessen. Dann schreib dir das auf, dann häng dir das irgendwo hin, aber hör auf zu vergessen, was dieser Gott für dich vorbereitet hat. Hey, und vielleicht hast du Angst vor Gott. Vielleicht guckst du auf dein Leben und du denkst, hey, ich werde diesem Gott nicht gerecht. Hey, ich, mein Leben und das Leben von all diesen frommen Menschen, im Ernst, Gott, mein Leben passt doch nicht da rein, oder? Wenn ich auf das schaue, was andere Leute tun, andere Leute beten und andere Leute kennen die Bibel und andere lesen die Bibel sogar. Hey, aber im Ernst, mein Leben ist doch so weit weg davon. Und vielleicht gehst du einen großen Umweg extra um Gott. Aber Gott sagt, ich bin gnädiger Gott und ich liebe dich so unfassbar und das ist so viel mehr als alles, was du falsch machen kannst. Du darfst diesem Gott nahe kommen. Hey, weißt du, diese Spannung, die ist unfassbar und diese Spannung, die kommt passt nicht in unseren Kopf.